0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の町田哲の経済リポート深堀は中国インドから東南アジアにシフトするベンチャーマネーコロナ危機後の技術革新はどこへ向かうのかというタイトルでお送りしますゲストには日本経済研究センターの上原雅史アジア予測室長を
0: お迎えしました上
2: 原さんこんばんは,こんばんはご無沙汰しておりますまたお招きい
0: ただきありがとうございます上原さんのご出演は今日で3回目少し間が空いて去年の12月27日暮れ以来のご登場になりますこの間ご担当でありご専門であるアジアのイノベーションの世界は新型コロナウイルス感染症のパンデミックという激震に見舞われて一時は機能停止だったのではないかと思いますそして今新しい潮流が鮮明になっているともそこで今夜の深掘りですがまだコロナ危機の最中にあるアジアのベンチャースタートアップ市場で何が起きているのか伺いたいと思ってますということで上原さん今夜も一つよろししくお願いますよろしくお願いします
1: 今夜も聞き逃せないお話になりそうですねそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電していますどういうことかって実は私ジェラは東京電力と中部電力の火力発電や燃料調達の部門を丸ごと受け継ぎ日本の電気のの約3分の1を作っている会社なんです。電気は大量に貯めておけないので皆さんがスイッチを押したその瞬間に電気を作りお届けしています。もちろん24時間体制で。だからこの声が流れているラジオの電気も今まさにジェラが発電したのかもしれません。おっと、どこかでスイッチを押した方がいらっしゃるようですおしゃべりはここまでにして、さあ、お届けに行かないとそれでは皆さん、またお会いしましょうエネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りしました
0: 町田哲の経済リポート深掘り杉浦さん、まずは上原さんのプロフィールをご紹介してください
1: 上原さんは1989年に東京大学の修士課程を修了され1991年から翌92年までイギリスのマンチェスター大学に留学しました一方で1989年には日本経済新聞社に入社東京大阪で記者として企業を中心に取材シンガポールバンコクにも駐在されました年に日本経済研究センター主任研究員に就任現在はアジア予測室長も兼任されています
0: はい杉浦さんありがとうインタビューの前にご紹介しておきますと実は上原さんはコロナ危機からこの半年間世界のベンチャーキャピタル市場スタートアップ市場の動向に関して精力的に研究報告を発表してこられましたその一つがコロナ後のイノベーションハブという研究報告で第1回で8月18日公表の「東南アジアに資金流入中印はシェア低下」以来すでに5回を数えており今夜はこの研究報告をインタビューの題材に取り上げてお話を伺っていこうと思っています。それでは早速伺っていきましょうこの新型コロナ危機ですが世界とアジアのベンチャーキャピタル仕様に一体どういった変化をもたらしたのでしょうかまた全体感だけでなく国ごとの変化も聞かせてくださいその変化は何を意味しているのかも説明していただけると
2: 嬉しいですはい世界全体では予想通りベンチャーキャピタルの投資は落ち込んでいますパンデミック宣言のあった3月から7月までの数字ですがベンチャーキャピタルが投資したスタートアップの数は9537社で前年同期に比べ3分の2に落ち込んでいましたしかし投資金額では1077億ドルと 5% しか減っていませんスタートアップ投資も若干バブル気味で2018年から減少傾向に転じていましたので、まあ、意外とコロナで投資を控えているということでもないのかもしれませんむしろ投資はユニコーンと呼ばれる、まあ、比較的大きなスタートアップに集中している傾向も見られますコロナショック後急回復しビッグテックに資金が集まっているという状況です未公開株企業でも大きなところユニコーン企業ですねでその中でも特に巨大なところにみんなお金を張っているという感じですスタートアップの評価額が下がったこともあり資金に余裕のあるベンチャーキャピタルは今が買い時と買い物件を物色しているこれから投資が急回復してくるかもしれません分野別ははでですねやはりコロナの影響でヘルスケア系に資金がが流入しているトレンドが明確ですオンライン医療新薬、まあ、開発などですね資金の配分も変化していてヘルスケアのほかソフトウェア系に手厚く分配されているという感じでしたビジネスソフトウェアではビデオ会議のズームの株が上がっていますがまあ同様にですね未公開株の分野でもソフトウェアによるオフィスワークの効率化は不動の規定路線ということでビッグデータ解析クラウドサービスロボティクスプロセスオートメーションといったビジネスが注目されていますモビリティ関連では自動運転系に資金が流入しているという印象です8月からはですね国地域別の視点からどこがイノベーションハブとしてコロナ後に浮上してくるかを見ています特にアジア投資に温度差が見られました、まあ、金額では1位のアメリカは不動で若干増えていましたが2位の中国が 7.6% 減3位のインドが 55% マイナスと激減していま,すまあそうした中で東南アジア6カ国はですね、えー、合計で、えー、およそ3倍に増えていましたまあもともと数字が小さかったこともありますがマレーシアを除いて5カ国が前年同期比プラスになっています上原さんその東南アジアの注目はどこですか東南アジアの中で特に注目はインドネシアです、えー、投資の伸びが前年同期の6倍と最も顕著に伸びていました金額のレベルも米中、A、に次ぐ第4位でした、まあ、これまでインドがですね4位だったんですが、まあ、それを上回りましたインドネシアでイノベーションかと思うかもしれませんがインドネシアにはですねユニコーン企業、まあ、いわゆる評価額が1000億円以上の未公開企業が4つあり東南アジアでは最も多いんですねシンガポールの2社よりも多い1人当たりの GDP ではシンガポールはもちろんのことマレーシアやタイよりも低いんですけどもインドネシアの人口は3億人以上とアセアンの半分を占めて、市場としての潜在力は非常に高いと考えられています。東南アジアではシンガポールと並ぶイノベーションハブになりつつあると言えると思います
1: 。矢原さんその、その中でも特に注目のユニコーンというのはありますか
2: はい。まあ今回あのベンチャーキャピタルの投資が6倍になったと言いましたけれども、まあそれは一重にライドシェアのゴジックの存在が大きいんですね。もともとバイクタクシーの呼び出しアプリの会社でしたが、今は荷物の配達とかですねフード宅配マッサージ費の送迎までとあらゆるサービスを同じアプリの中で受けられるようにしています支払い決済のプラットフォームを持っているのが強みとなっているわけです、まあ、日本の PayPay とかが目指そうとしているススーパーパアプリというビジネスモデルでありますこの3月にはですね Google や FacebookTencent 三菱商事などから資金調達していますシンガポールも同様で、まあ、ゴジェックのライバルグラブという会社があるんですけどもこの会社がお金を集めていますグラブはですねコロナショック前にトヨタ自動車や三菱 UFJ ホールディングス、えー、アリババソフトバンクグループなどから資金を調達しています、えー、ゴジェックやグラブはそうして調達したお金をさらに周辺のスタートアップに投資するというようにお金を周りに落としています東南アジアではグラブとゴジェックこの2社を中心にしてスタートアップ生態系が広がっていきそうな気配です
0: 上原さんさっきお話にあったその 7% 減っちゃったっていう中国ですけどこれブレイクダウン
2: すると何か新しい動きが見えますか中国はですね全体での読み悩んでいるんですけどもまあ特にあの上海、え北京、甲州、九井の州ですね、はい、といったスタートアップが集積している三大都市の落ち込みが大きかったです、うん、ただ深圳だけはですね前年同期比2倍、うん伸びを牽引したのが MGI テックというメーカーですシンセンはスマホなどものづくりの集積で有名ですが MGI テックはゲノム解析,ーーム解析サービス大手の BGI の子会社ですが地元のベンチャーキャピタルなどから出資も受けています BGI は遺伝子業界のファーウェイなどと呼ばれゲノム解析ビジネスでアメリカのイルミナと張り合う存在になっていますこのコロナショックで DNA 検査キットの需要が世界で拡大し BGI の業績は絶好調です世界中に検査キットを輸出し検査施設も世界中に作っていますゲノムという究極の個人情報を収集しているという意味ではファーウェイ以上の脅威かもしれません中国政府のバックアップも受けていますアメリカ政府は BGI の子会社をウイグル人の人権弾圧に協力したということでアメリカ製品の輸出規制対象にしています
0: コロナの感染も深刻なんですけど激減したっていう
2: インドについても最近の状況を教えてください、はいえー、インドはですねベンチャー投資が5割減というふうになっていると言いましたけどもその前の年がですねホテルチェーンのオヨルームズにソフトバンクグループが大型投資をするということで、まあ、非常に好調だったと、まあ、その反動もあるんですねさらにあのコロナ感染もですねインドはまだ収まっていませんし、まあ、やや経済に勢いがないという状況ですまあ、しかしあの大手財閥のリライアンスインダストリーズ系の通信会社ジオプラットフォームという会社があるんですけどもまあそこにあのアメリカ系の資本の投資が集まっています、まあ、これはあのベンチャーキャピタル投資ではなく一回り大きいプライベートエクイティ投資のレベルになりますフェイスブックインテルクアルコムといったハイテクオートも軒並みジオに投資しましたまあジオもプラットフォームビジネスですからインドにおけるゴジェックやグラブのような位置づけなのかもしれません。
0: なるほど今までお話に出なかった国でも全然構わないんですが個別の投資対象で上原さんの目に留まったのはどんな案件だったんですか投資したベンチャーキャピタル投資を受けたベンチャー企業その企業が起業家を目指している技術やサービスも合わせて紹介してくださいあるいはそこからどんな分野の成長が今後見込まれるなんていう話も
2: 歓迎ですそうですすそうね注目しているのはですねアメリカボランティアテクノロジーズという会社です。アメリカ全体としてはベンチャーキャピタル投資は微増と、まあ、ほぼ横ばいでしたけども中でもシリコンバレーが 40% プラスと伸びていてそれを牽引した企業の一つがパランティアですあのピーター・ティール氏が作った会社ですイーロン・マスク氏とともにペーパルマフィアの筆頭で今トランプ大統領のアドバイザーとして政策に影響を与えていると言われていますビッグデータ解析会社という形容詞がついてましてこれまで活用されていなかった膨大なデータを意味のある形に加工して人工知能などを使って分析しますそれを意思決定者が活用できるようにビジュアル化して表示するソフトを開発しています今回のコロナウイルス対策でも欧米で大活躍したと言われています感染者の発生状況病院の装備状況から人工呼吸器とか検査装置をどこにいつ配備すべきかを予測するといったことに役立ったようですパランティアのスタート時はテロ対策ソフトの開発会社という触れ込みでした通話やメールの更新記録から要注意人物を発見したりするのを支援しています CIA からも投資を受けていたりと、まあ、比較的反権力的な傾向のあるシルコンバレーーののの他の企業とはやは趣の異なるスタートアップです今回ニューヨーク証券取引所に上場したんですけども前後して「まあ、シルコンバレーの文化とは肌が合わない」と CEO が宣言してですねシルコンバレーからデンバーに引っ越してしまいましたアメリカの国防総省なども軍事作戦に同社のプラットフォームを活用しているようですし他の同盟国でも採用が広がっていくのではないでしょうか米中ハイテク戦争の最前線にいる企業と言えるでしょう政府だけではなく、まあ、最近では金融機関や製造業のデータ解析も市場として開拓しています石油の時代からデータの時代と言われる、えー、今日この頃ですがポストガーファム的な存在として浮上してきそうですピーター・ティーユ氏はファウンダーズ・ファンドというベンチャー・キャピタルを持っていて、バランティアにも当然出資しています。バランティアの上場で、まあ、かなり儲けを出したようなので、まあ、次にどういうスタートアップに投資して、どのようなイノベーションを推進しようとしているのか、まあ、今後も目が離せないのではないでしょうか
0: 。なるほど、確かに面白そうですね。上田さん、他にも注目のスタートアップってありますか
2: そうですね。まあ、今回、あの大きな資金調達をした会社としてはですね、自動運転系のですね、ウェもともと、はい、Google の社内プロジェクトとして推進していたプロジェクトなんですけども、はい、これをあの分離独立させてですね、えー、外部の資金ベンチャーキャピタルの投資も受けて今非常に高い評価額を得ていますなるほどウェイモの研究に従事していた技術者がいろんなあの関連の自動運転系のスタートアップを設立していてですね、まあ、それがあのシリコンバレーの周辺に集まってきているという状況になっていて、まあ、今シリコンバレーではですね自動運転産業が復興しようとしているという状況になっています。まあ産業集積という意味で、まあこの会社も注目しておくべきかなと思っています。
0: その上もですけど、かつてグーグルは自動運転のシステムを10万円ぐらいで開発して使ってもらいやすいそのプラットフォームとしてすべ
2: ての車につけたいんだみたいなこと言ってたけど
0: 、現実に近づいてきてるんですか？
2: そうです、ね、ウェイもあのロボタクシーといわれる,です、ね、いわゆるこう無人のタクシーですね、うんまあ、これをあの実際、もう商業サービスを始めたりとかしているので、ソフトウェアの提供というだけではなくて、ですね、まあ、社会インフラとしてロボタクシーを普及していこうということなんじゃないかと思います
0: その分、本当に面白そうですね
2: 、まあ、無人のタクシーならば、まあ、これからあの需要も伸びてくるんじゃないかと。まあ、非常にえ日本は自動車産業え活発ですけどもこれはどっちかっていうとですねものづくりというよりまあソフトウェアの分野なんでどう日本が巻き返せるか注目すべき産業分野なんじゃないでしょうかまさに DX デジタルトランスフォーメーションの
0: 先端ですねそうですね。えー、とすいません最後の質問になりますが新型コロナ危機下のベンチャーキャピタル市場であるいはスタートアップ市場で日本の存在感はどうですか日本の今後にどう影響するかどういった課題があるか展望を含めてお聞かせください
2: コロナ下のベンチャーキャピタル投資は4割減となっていましたアメリカの90分ののの分分中国の30分の1ですね有望なスタートアップがいないので世界の有力ベンチャーキャピタルが日本に来ないのかあるいはベンチャーキャピタル産業がないので日本でスタートアップが育たないのか、まあ、どちらかは分かりませんが、まあ、ソフトバンクグループも日本にあまり投資していませんね。で、まあでも日本でもスタートアップを育成しましょうと政府も旗を振り始めています経済産業省のネドもピッチイベントを開催するなど、まあ、努力はしていないわけではないですねアメリカではスタンフォード大学や MIT など大学がスタートアップ生態系の中で重要な役割を果たしています、まあ、日本でも東京大学が大学発スタートアップの排出では頑張っています既に上場しているユーグレナに続きつい最近でもゲノム編集で医薬品開発をするモダリスという会社が上場していましたゲノム編集は今回ノーベル賞を受賞しました、えー、まあ社会全体がですねスタートアップの重要性を認識することが重要なのではないでしょうか
0: まあ確かに日本にとってスタートアップの育成は長年の懸案です東大なんかの動き含めて活力が出てくるといいと思いますしぜひ実現してほしい話ですよね、うん、上原さん今夜は興味深いお話をありがとうございましたありがとうございました,ました町田鉄の経済リポート深掘り杉浦さん、はい、上原さんのお話はどうだったですか
1: 最後のまあ日本の存在感の薄さというのはどうしても否めませんが、うん、インドネシアをはじめとした東南アジアの勢いどんな企業が注目で今後成長していくのか大変勉強になりま
0: した、ね、ぜひあの
1: 就活中の学生さんとか聞いていただきたいなと思いますね、
0: うん、本当にそうですねリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうかさて来週は「アメリカ大統領選と内外経済の行方国際協調復帰ならアメリカの成長上振れも」というタイトルで日本経済研究センターの猿山澄夫主席研究員にアメリカの大統領選挙後を睨んで世界や日本の経済の先行きをこぼってもらおうと思っています。どうかご期待ください
1: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました